0: Hola, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast de Soledad Gran. En esta serie de Corazones Encendidos Live, compartiremos un nuevo capítulo titulado El Dios que me ve, me fortalecerá. Comencemos. Es hermoso poder amarle al Señor y poder hablar con Él con palabras que te salgan de tu corazón. No hace falta hacer palabras tan difíciles, sino todo lo que tu corazón quiera expresarle. Orar es hablar con Dios. Hoy yo te quiero compartir un pensamiento antes de ir a la palabra de Dios, porque hoy tenemos una invitada súper especial desde Inglaterra, nuestra querida pastora Lisette Gata. Así que no te muevas de ahí, en minutos nada más ya tenemos a nuestra pastora Lisset, que va a estar compartiendo una reflexión poderosa para tu corazón, para tu vida. Quiero dejarte este pensamiento de la palabra de Dios, de cómo Dios abrirá tus ojos en medio del desierto y cómo vas a ver esas cosas maravillosas que aún no has visto. ¿Cuántos nosotros en la vida pasamos por procesos difíciles? Nosotros les llamamos desiertos, ¿no? Que son lugares de transición, como bien decíamos atrás. La Biblia nos enseña que hay muchos tipos de desiertos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, pasó por el desierto. Vagaron 40 años. Vos decís, wow, pero no es un lugar de transición. Es un lugar de transición. Pero cuando vos no crees en el poder de Dios, Dios no va, nunca va a llegar a esa tierra prometida. Entonces, ¿qué pasaba con estos israelitas? No creían en el poder de Dios. Miraban milagros y aún eran así como, eh, no, no, no es suficiente. Querían más y más y no, y no creían en las maravillas de nuestro Señor. Y eso te aleja de la promesa, de la, esa tierra prometida. Dios cumple sus promesas, pero la falta de fe te va a enseguecer y te arrebata las bendiciones. Por eso el desierto no es un lugar para vivir, debe ser transitorio. ¿Por qué no es un lugar para vivir? Porque es árido, eh, es un lugar de escasez. Tiene, eh, tiene situaciones extremas como el calor, eh, hay mucho frío en la noche, eh, no hay agua, ¿qué más? No son dignas condiciones para vivir, ¿no? Entonces, la falta de provisión en lo que hace, es lo que hace que sea un lugar imposible de habitar. Es por eso que en muchas situaciones de la vida nos sentimos secos, áridos. Che, no hay solución para esta, esta situación que estoy viviendo. No hay respuesta. Si nunca llego, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué, qué, qué hice? Estoy cumpliendo al, al pie de la letra la palabra de Dios y aún así todo me va mal, ¿no? Muchas veces nos hemos cuestionado esas, esas cosas, ¿no? Y, y tal vez uh, nos encontramos que en el silencio de Dios también nos causa eh, turbación, porque sentimos ese silencio como que nos ensordece y necesitamos decir, aunque sea, que Dios nos escuche y que nos hable rápido, ¿no? Y a veces... El silencio de Dios también trata con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestra paciencia, muchos frutos del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿por qué entramos en ese proceso de desierto? Creemos que no lo merecemos, de hecho decimos, eh, ¿por qué a él y no a mí? ¿Cuántas cuestiones, no? Déjame decirte que hay una solución. Y hay una salida de ese desierto. Déjame contarte una historia muy importante que habla la palabra de Dios. Eh, en breve te lo cuento así de forma, con mis palabras, ¿no? La historia de una mujer que se llama Agar y esto lo cuenta la palabra de Dios en Génesis 16. Así que yo te invito que si tenés una Biblia que, to que tomes tu apunte y dejes ahí. Génesis 16, que lo puedes leer completo o luego también bajar la aplicación de tu celular, celular una Biblia y buscar no la palabra de Dios. Y esto se encuentra en Génesis 16. Se encuentra una mujer, Agar, era la, la sierva de, de Sara, que era la esposa de Abraham. Y, y cuenta la historia que ya pasaron muchos años que Dios le dio esa promesa a Sara y a Abraham De que él, iban a tener un hijo con gran descendencia Entonces, ¿qué hizo Sara? Se apresuró ante la promesa de Dios Aproximadamente había pasado esto de la palabra que Dios le impartió Pasaron 10 años aproximadamente Entonces, Sara empieza a incomodarse y ver que no tiene al hijo prometido que Dios le dijo entonces ella busca una solución o apurar las promesas de Dios a su modo por sus propios medios entonces Sara ofrece a su esclava a Abraham para que la tome y puedan darle un hijo así de todo hecho ya en esa época todos los hijos eh, de esclavos pasaban a ser de su propiedad ¿no? en esos tiempos de esclavitud entonces ella pensaba si Agar tiene un hijo total va a ser nuestro entonces eh, ella razona en lo natural pero no le consulta a Dios primero ¿Qué es lo que él quiere entonces es por eso que tomó una decisión apresurada sin consultar a Dios sin saber su voluntad y a veces, ¿cuántos cuánto de nosotros nos encontramos en ese momento, en esas situaciones, en esas encrucijadas de la vida que decimos y tomamos decisiones apresuradas y nos adelantamos a la promesa de Dios y queremos darle un, un, un aventón a Dios, ¿no? Decir, bueno, Dios, yo te voy a ayudar, te voy a dar una mano, de mi forma natural, ¿no? Pero Dios es un Dios que promete, pero no te va a decir cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Así que nuestro deber es esperar, y tener paciencia. Y la historia también sigue, ¿no? Que Abraham sigue el consejo de Sara y Agar, su esclava, la esclava de saraí en esa época antes de la promesa. Luego de la promesa se convierte en Sara y la, la sierva de Sara queda embarazada, ¿no? Y da y a da luz, eh, va un tiempo, un tiempo que ella queda embarazada y empieza a tener ciertas actitudes que... Le, que y a Sara le empezó a molestar realmente, ciertas actitudes de atrevimiento, como decir eh, como que se cree la señora de Abraham, yo supongo leyendo así, porque luego ella cuenta en la, en la Biblia en, en, en Génesis 16 6 dice, Sara le dice a Abraham, pero es tu culpa lo que está pasando, porque esta sierva ahora me está mirando con altivez, entonces Abraham le dice eh, pero no era lo que vos querías, yo digo pensaba, no, digo, no era lo que vos querías. Darme a tu sierva, vamos a tener un hijo, tenemos un hijo que es en, en común, será nuestro hijo, y ahora te molesta que esté embarazada. Entonces, ahí vías unas ciertas actitudes de agar que la esclava empezó a notar. Es, eh, ten, Empezó a Abraham a tener una cierta atención especial, trato especial, que a Sara le empezó a hacer: mm, mm, Esto no me, no me está agradando. Entonces Abraham le dice: eh, Haz con ella lo que te parezca. Ella es, está en tus manos. Entonces, en ese momento, Sara, Saraí ¿no? empieza a maltratar a Agar, que con situaciones, ¿no? A maltratarla y que esto hace que Agar vaya huyendo al desierto, allí en ese lugar árido, desolado, sola y embarazada, imagínate esa situación, sin saber qué hacer. ¿No? Y dice la palabra de Dios que mientras Agar iba huyendo de, de Sara, de su dueña, la encontró un ángel del Señor y le dice, Agar, esclava de Saraí. Y le dijo, escucha bien, ¿no? Porque cuántas veces nosotros nos ponemos en un lugar de desierto por malas actitudes, como en este caso de Agar, o malas decisiones. Y las actitudes empiezan a actuar, ¿en dónde? Primeramente en el taller, Mente. Ah, yo no podría, yo, yo podría esto, yo me merezco esto. Y cuando comienza el yo, empieza a aflorar esas malas actitudes. Entonces, esa actitud de Agar con su ama la lleva al desierto. Entonces, el ángel del Señor le dice, la llama por su nombre, Agar, pero luego la ubica y le dice, Siervo de sierva de Sarai, y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ella dice estoy huyendo de mi dueña de mi ama y si miramos alrededor de en el desierto a veces no encontramos lugar para dónde ir por eso no es lugar para habitar es el lugar transitorio Dios a veces nos confronta con nuestras actitudes y gracias por su misericordia nos alcanza y nos habla y nos dice hey vas a seguir ahí vas a seguir con esa actitud Vas a seguir sufriendo, vas a subir, seguir dándote golpes. Con esa actitud no vas a prosperar, con esa actitud no vas a avanzar. Con esa actitud te vas a encontrar desamparada. No estás sola. ¡Ey! El ángel del Señor le hablaba. Entonces le dice, vuelve con tu dueña y sométete a su autoridad. Entonces haz lo correcto. Regresa, humíllate. Hay veces que nos toca pedir perdón. Hay veces que nos cuesta, nos cuesta admitir errores. ¿Y cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántos hogares no se restauran por esa sola actitud de, de, de ir y decir, Che, lo hice mal, perdóname. No puedo seguir con esta actitud, pero ahora he decidido que en mi corazón quiero hacerlo de la manera correcta. Entonces Agar obedece a Dios y en ella añade una promesa y le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar, darás a luz un hijo que llamarás Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción, escucha bien, Dios escucha tu aflicción, muchas veces creemos que perdemos cuando nos humillamos, pero ¿Cuánto a veces nos cuesta regresar? Claro que es difícil, pero esa es tu actitud de rendición. Pero recuerda que obedecer a Dios trae una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a Agar, yo he escuchado tu aflicción, yo he escuchado tu oración. ¿Quién va a creer que en medio de la nada alguien la va a escuchar? Pero el Señor está atento, sigue tus pasos, te está vigilando, te está supervisando. No creas que estás solo, no creas que estás sola porque el Señor te está mirando. El Dios que te ve está ahí escuchando tu oración. No te atormentes, ya Dios se anticipó a a tu proceso aunque camines sin creer sin ver el camino ese manantial sin ver esa fuente recuerda que Dios es la fuente que saciará tu sed Dios es la fuente deja de creer que estás solo deja de creer que estás sola Dios está contigo créelo cuando a veces nosotros cerramos nuestra mirada, cerramos nuestros ojos, no podemos ni ver la presencia de Dios. Entonces Dios viene y abre tus ojos y te dice, acá estoy y te muestro este manantial. Que te dará esta vida, no dejarás que te mueras de sed, saciará tu alma. Dios no busca hundirte. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tratar tu corazón, Dios quiere tratar esas áreas de tu vida que se están secando, que se están eh, eh, poniendo áridas, Dios dice, en su, hay una palabra de Dios que dice, Dios te saca del lodo cenagoso, del hoyo y puso mis pies sobre la roca, una roca que es más alta que yo, que no merecía, es el Dios que nosotros tenemos, quiero leerte la palabra de Dios en en Isaías 58.11 dice: El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Cree esta promesa: Él te hará reverdecer, el que va a tratar tu corazón, Él abrirá tus ojos, lo que tus ojos no perciban. Él sacará la venda de tu vista Y vas a ver ese manantial Créelo, créelo Déjame decirte esta última promesa de Dios Y que está la solución Y la salida De ese desierto Cree en Él En Isaías 43 dice Dice el Señor Para salir de este desierto Olvide las cosas de atrás Ya no viva en el pasado porque voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No te aferres al rencor y a las cosas del pasado, a las cosas que estás viviendo, a, lo, a, a, a las cosas de este mundo. Confía en Dios. No pelees más con Dios No pelees más con el mundo quítate los guantes Ríndete Y empieza a creer Que Él va a hacer algo nuevo en tu vida Amén Gloria a Dios Esto fue un nuevo episodio Del podcast de Corazones Encendidos Live Con la conducción de Soledad Gram. Síguela en todas sus redes sociales Y escucha su música En todas las plataformas digitales si deseas ver los videos musicales y el programa Corazones Encendidos Live, busca a Soledad Gram en YouTube y activa las notificaciones. Si te gustó, síguenos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio. Diseño sonoro y producción general, Gustavo Córdoba. Muchas gracias por escuchar.